0: Espero que esse podcast me encontre muito bem, talvez um pouco cansada, né? que é o normal, mas enfim, que você esteja bem, isso que é o mais importante. E claro que eu trouxe esse tema aqui, porque muitas pessoas me relatam isso, muitas mulheres, e é importante a gente falar sobre isso. Eu também fico cansada? Claro que fico, mas é óbvio, sou ser humana como... Sou um, um ser humano como todos vocês, então é natural que em determinados momentos a gente se sinta cansada, é, sobrecarregado, exausto, né, querendo umas férias eternas, mas a gente precisa levar em consideração e olhar com bastante carinho para essa situação, para a gente poder entender o que está que acontecendo é, nesse momento com a gente. Né? É natural durante alguma atividade, às vezes, algum projeto, alguma situação especial na sua vida Em que você esteja muito engajada, é, que no final desse processo você se sinta extremamente cansada Mas se isso passa a ser algo diário na sua vida, né todo dia você está extremamente cansada Isso já passou a ser algo habitual, natural, talvez seja o momento de você começar a olhar com mais atenção com relação a esse cansaço. O que, que é esse cansaço? Né? O que, que te traz esse cansaço recorrente diariamente na sua vida? E é claro que, para isso, eu quero deixar aqui algumas informações e questões também que eu faço para a minha vida, né? aplico na prática e que tem me ajudado bastante. Né? 2022, não sei para você aí mas para mim tem sido um ano muito desafiador, muito, em todas as áreas. É, e, e claro que isso acaba deixando a gente é, cansada mesmo, emocionalmente, esgotada com algumas situações. É, e a gente precisa começar a prestar atenção em relação a isso. Então vamos lá, primeiro é, é olhar para... Primeiro a gente tem que entender que a gente precisa estar bem. A gente não tem que estar bem todos os 365 dias do ano. Mas a gente precisa estar bem na maioria desses dias. Né? A gente precisa entender é, e sentir esse, esse, esse sentimento de, poxa, eu estou bem comigo. Né? Está tudo bem comigo. E isso é importante. Porque uma das coisas que atrapalha demais a gente é a gente querer só olhar para o outro e ficar Tentando ajudar o outro e esquecer da gente. Como que eu posso ajudar o outro se eu não estou bem? Como que eu posso dar o meu melhor para o outro se eu não estou no meu melhor momento? E, e muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente quer estar sempre ajudando o próximo, ajudando às vezes as pessoas da nossa família, do nosso trabalho. E a gente esquece de olhar para a gente. E tem coisas que só a gente pode fazer. Ninguém pode fazer. Então, assim, é importante a gente buscar esse equilíbrio na nossa vida, né? É, primeiro a gente, primeiro precisa preciso olhar para mim, preciso saber se eu estou bem para poder contribuir com o próximo, com o outro. Senão eu acabo não fazendo uma contribuição que realmente vai ajudar o próximo. E aí é que, é claro, dentro desse ciclo né, da nossa vida diária, a, principalmente a vida da mulher, que ela tem que cuidar da casa, dos filhos... Do parceiro, da parceira, é, às vezes de projetos sociais, enfim, tem tanta coisa envolvida, né? é, que é normal, é natural que no final do dia ou no final da semana, enfim, a gente comece a se sentir mais cansada. Então é olhar, porque pode ser um movimento só cíclico de algo que você está fazendo é, com mais esforço ou mais engajada para entregar logo e acabar mas também pode ser algo que, por algum motivo, é, também esteja te deixando cansado e você não consegue identificar. E aí quando eu falei que a gente precisa cuidar da gente primeiro, é olhar com carinho o que, que te traz energia. Então assim, o que, que me deixa com mais energia? O que, que me deixa melhor? É, por exemplo, fazer uma atividade física? É estar mais em contato com a natureza? É meditar, é buscar espiritualidade, é ler. Tem gente que lê e que se sente super bem, porque tá lendo. Porque para ela é importante ler, sabe? Aprender é uma forma de aprendizado também. Então, a gente precisa olhar para a gente. Outra coisa que eu acho que é importante nesse processo também de diminuir esse cansaço, é você buscar ter uma rotina... É, que vai te trazer mais energia. Então, o que, que faz bem para você? Eu falo muito da questão e da importância da nossa rotina matinal. O que, que você faz nos primeiros minutos, na primeira hora do seu dia? Isso vai dizer muito sobre o seu dia, sobre o restante do seu dia. A gente não pode mais acordar e sair para o trabalho, sabe? Como, se, ah, só preciso levantar, botar roupa, né, fazer minha higiene pessoal e, e trabalhar. Não, você precisa cuidar de você, você precisa cuidar dos pensamentos antes de sair de casa. Você pode buscar se conectar com a sua espiritualidade antes de você sair de casa, fazer uma boa refeição com calma antes de sair de casa. Então, qual é a sua rotina matinal que vai te deixar com mais energia durante o dia? Você precisa olhar para isso com carinho. Às vezes, quando eu falo é, com relação à rotina, as pessoas falam assim, ah, mas eu vou gastar quanto tempo do, da minha manhã para fazer essa rotina? Eu não sei quanto tempo você pode usufruir da sua manhã antes de efetivamente trabalhar, mas tente fazer dentro do tempo que você tem disponível uma rotina, sabe, que te deixe bem durante o dia inteiro, que, que faça a diferença na sua vida. Saia desse automático é, que a vida te impôs e faça diferente. Pode ser cinco minutos, talvez cinco minutos todo dia, fazendo algo que faça sentido para você antes de você sair de casa e que seja bom para você, obviamente, o seu dia vai ter vários resultados diferentes. Então, assim, você tem que ir adequando isso né, à, à sua maneira de viver. É, outra coisa importante é a gente também trabalhar nossas toxinas emocionais. Então, não adianta você ah, fazer atividade física todo dia, se alimentar bem, tomar dois litros de água ou mais por dia, é, ter aquela alimentação saudável, né, comida de verdade mesmo, você tira ali da terra, se conectar com a natureza, é, fazer sua conexão espiritual... É um trabalho que você ame. Se você vive ressentido, ressentida, cheia de mágoa. Você lembra até hoje. Lá da briga que você teve na escola. No ensino fundamental. Isso já passou 20, 30 anos. E você lembra da pessoa, do nome, da série. Do que a pessoa fez com você. O que, que vai adiantar? Você vai ficar aí. Ressentida. Cheia de mágoa. Né, com peso no coração E às vezes outra pessoa nem lembra que fez isso com você Ela inclusive até esqueceu Nem lembra mais de você Se passar por você na rua, nem sabe que, é, que foi com você O que ela fez E ela nem imagina o quanto que ela te magoou Então, a gente precisa aprender a trabalhar essas toxinas Esses pesos que muitas vezes a gente carrega E que não leva a gente para lugar nenhum muito, muito pior, né Acho que leva assim, a gente para um lugar é, de tristeza né, de uma baixa energia, de, de algo que não vai contribuir para o nosso crescimento né, emocional. Então, a gente precisa aprender a perdoar sempre. Né? O perdão faz parte aí da nossa trajetória para o nosso crescimento, até porque todos nós erramos, todos nós temos telhado de vidro, então fica, fica complicado. Né? É claro que eu sei que existem erros que são difíceis de serem perdoados, mas aí cabe a sua análise para você olhar isso, de repente, com outro olhar, com uma outra perspectiva, com outro foco, para você se livrar desse peso, porque quem sofre mais é a pessoa que fica magoada, que fica ressentida e acaba carregando isso para a vida toda. Isso acaba, com certeza, travando essa pessoa em outras áreas para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, assim, gente, vale a pena a gente pensar sobre isso. Às vezes a gente fala da boca pra fora: ah, eu não tenho mais mágoa, não, já esqueci. Será? Talvez você nem esqueça. Né? Existe uma diferença aí entre esquecer e perdoar. Mas você precisa se livrar desse peso. E se livrar desse peso é dizer pra si que tá tudo certo. E que aquela pessoa fez o melhor que ela podia ter feito, mesmo ela tendo te magoando, tendo te magoado, tá? É... Eu sei que na prática isso não é uma coisa muito fácil, só que a gente também tem que aprender né, a, a se desprender desse ego, dessa questão que a gente leva às vezes tão a sério, né? Parece que aquela pessoa... A gente leva a sério por quê? Porque a gente entende que aquela pessoa fez propositalmente com a gente. Como se fosse algo estritamente é, pessoal. E aí você tem uma dificuldade maior de perdoar porque você acredita que ela fez aquilo realmente de propósito, que foi pra te magoar. Pode ter acontecido? Pode. Mas na maioria das vezes não é assim. Às vezes a pessoa que te magoa tanto nem sabe o quanto que ela te magoou porque lá na visão dela, no que ela estava passando, ela não conseguiu enxergar dessa forma. Então a gente tem que entender que quando a gente perdoa o outro, quando a gente olha com uma outra perspectiva, né, sai desse problema e olha como se fosse uma terceira pessoa para fazer uma avaliação, e até para aliviar o nosso coração, fica mais fácil. Só que enquanto a gente se colocar lá como fator principal da situação, vendo aquilo como algo estretamente é, pessoal, vai ser cada vez mais doloroso você lembrar sobre aquilo. Vai ser cada vez mais difícil você conseguir perdoar aquela pessoa. Então, esse perdão tem que partir aí do, do seu coração, mas tem que ser algo realmente sincero. E para que você siga mais leve. Tem muitas toxinas emocionais que a gente carrega ao longo da vida e que só prejudicam a gente. Às vezes, erros nossos mesmo que a gente, que a gente não se auto-perdoa. Erros que nós cometemos, que a gente fala assim, nossa, é um absurdo eu ter cometido isso. Como que eu poderia ter cometido esse erro? Né? E se auto-flagelando, se auto-culpando, isso vai te levar aonde? Isso só vai te fazer ficar mais cansada, né? mais triste, mais baixa. Então assim, não, não é esse o objetivo, o objetivo é a gente aprender com o nosso erro, erramos e aí como eu não faço para cometer o mesmo erro? Mas não ficar se punindo e ficar dizendo para si mesma que você é o pior ser humano do mundo, que você nunca podia ter errado. Eu sei que tem gente que vai falar isso para você, às vezes tem uma voz dentro de você que fala isso para você, como que você pode ter errado isso? Isso é absurdo, olha quantos anos você tem de profissão. Mas também pode ter alguém que fale isso para você, né? uma pessoa aí que você gosta e que ela fale isso. Então assim, a gente tem que aprender a separar as coisas, a gente leva muito a sério os nossos erros e às vezes esse levar muito a sério os nossos erros pode realmente contribuir para algo ruim para nossa vida e para esse cansaço que a gente sente, que parece que nunca diminui, né? ele só aumenta, então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa cuidar é, de como a gente pensa sobre a gente, de como a gente fala sobre a gente, de como a gente age com relação a gente. O que que eu tenho feito para mim, Fernanda? O que que realmente eu tenho me dedicado para que eu me sinta melhor? O que eu tenho acolhido sobre... As minhas emoções Sobre as minhas dores Também sobre as minhas felicidades e alegrias Porque muitas vezes Vem alguma dor Alguma tristeza E às vezes a gente fala assim Não dá tempo de, de, de curtir né? Entre aspas essa tristeza ou essa dor que eu tenho outras coisas para resolver Eu tenho pressa Eu tenho isso, eu tenho aquilo E a gente quer passar por cima disso Como se a gente fosse um trator E como se isso não viesse mais à tona Isso é uma mentira tudo que é excluído volta com mais força. Então a gente precisa aprender a colher, a sentir aquilo, entender por que aquela emoção, aquele sentimento está vindo naquele momento. Saber parar para descansar, eu falei sobre isso no podcast anterior. A gente não pode ser uma máquina que nunca para para fazer uma manutenção preventiva. Então a gente tem que aprender a cuidar mais da gente, até mais carinho com a gente. E muitas vezes a gente não foi ensinado né, a ter esse carinho, a cuidar da gente. Às vezes a gente está sempre é, pedindo para que, que o outro faça isso, está sempre cobrando uma terceira pessoa para fazer isso por nós. E tem muita coisa que só a gente pode fazer, não tem como o outro fazer. E cuidar da gente, amar a gente, né, se auto-amar, isso é muito importante. Esse auto-amor é muito importante. Que quanto mais você se ama, mais você ama o próximo, mais fácil fica. Quanto mais você se auto-perdoa, mais fácil fica perdoar o próximo. Então pensa sobre essas questões que eu coloquei aqui, né? o que, que cabe dentro da sua história, o que cabe dentro do seu contexto de vida. aí E trabalhe isso para que você avance, para que você fique cansada, mas consiga descansar consiga voltar com mais energia para os seus projetos, para sua família, para você mesma. Né? Isso, isso é incrível quando a gente é, acaba se conhecendo tão bem que a gente consegue fazer isso, entender que é normal ficar cansada, mas é normal também ter bastante energia para realizar muitos projetos e muitas coisas legais que estão para vir na nossa vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre... Você também está cansada do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense? Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, vá se inscrever para podcast vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do, do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.